0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Wir wollten doch diesen Knopf mal da haben, ne? Melanie, mir fällt jetzt was ein. Ja, Spruch des Spruch Tages. Spruch des Tages. Wieso fällt mir das jetzt ein? Okay, wir, haben, ich, wir müssen zugeben, wir haben davor schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. da haben wir bei, es auch vergessen. Die, die kommt aber danach. Ja.
0: Die kommt ist nach dieser Folge. <lacht> äh, ups. Ups, ich finde noch schnell einen Spruch. Okay, also fang währenddessen fange ich an.
1: Leute, wir befinden uns in der Themenwoche Zeremonienmeister. Ähm, Zeremonienmeister ist einer der Leistungen, die die meisten Hochzeitsplaner anbieten. Ist der Koordinator am Tag der Hochzeit, der sozusagen äh, ja, alle Fäden zieht und auf jeden Fall dem Brautpaar den Rücken frei hält. Und... Ähm, wir sind ja auch manchmal nur als Zeremonienmeister gebucht, also haben nichts mit der Planung zu tun und sind deswegen dann auch, ähm, ja, wie gesagt, ganz oft in der kompletten Saison so gut wie unterwegs und erleben ganz viele Sachen auf Hochzeiten. Und wir haben uns gedacht, dass wir euch heute mal ähm, die witzigsten, die skurrilsten oder generell Stories erzählen, was wir als Zeremonienmeister erlebt haben und ähm, ja, denken das ist auf jeden Fall mal eine äh, witzige Folge. Karina guckt schon, ob sie einen Spruch gefunden hat, aber ich versuche jetzt auf die Schnelle einen Spruch zu finden, der der, passt. der jetzt zum Thema Zeremonienmeister
0: passt. Jetzt habe ich gerade gegoogelt Motivationssprüche zum Durchhalten. Das
1: passt das ja stimmt. vielleicht für Hochzeiten. Genau, also man muss auf jeden Fall an dem Tag äh, durchhalten, konzentriert sein und natürlich motiviert sein. Ähm, hast du? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde jetzt keine Brücke zum Thema Hochzeiten,
0: aber ich finde äh, ganz cool. Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehen bleibst. <lacht> es ist nicht von Bedeutung, wie langsam mhm. du gehst, solange du nicht stehen bleibst. Mhm. Auch gut. Ja, finde ich auch ja. gut. Lass wir das so
1: stehen? Das, das ist einfach unkommentiert. Das lassen wir lassen es uns so, wir mal so stehen.
0: stehen. Sorry, Leute, das haben wir jetzt aber voll vercheckt. Ja, nicht. In der nicht. nächsten nee, nächste Folge haben wir es ja auch vergessen.
1: Ja... Komm. Um, komm. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar Sachen aufgeschrieben, was wir so zu berichten haben, wie wir was machen und <lacht> ihr, müsst euch mal diese, mm. <lacht> ihr müsst euch mal diese Stichpunkte ansehen, die wir auf diesem Zettel haben. der Teaser
0: vorab, wir haben einfach das Stichwort Braut und als Unterpunkte Brautheulend, Brautkotzen, Brautheulend.
1: Das oh, so geil, ey. Aber fangen wir doch an mit Brautheulend, weil heulend. Ich, ich bin die mit Brautkotzend. <lacht> <lacht> du bist die mit Brautheulend.
0: Ähm, ich hatte schon tatsächlich zwei. Äh, du hattest auch mal eine heulende Braut. Hatte ich? Ja. Ich gebe dir gerade so Brautetäuschen. <lacht> Scheiße. Aber deswegen sage ich immer, du musst die Story so, so ah, aufschreiben. Okay. Ich kann mit meiner Geschichte machen. Fang ich habe ja zwei. <lacht> ähm, ja, und zwar hatte ich tatsächlich mal zwei heulende Bräute. Was mir unfassbar leid tut. Äh, zum Glück konnte ich nichts dafür. Ähm, eine Braut hat wegen ihrer Trauzeugin geheult. Und ähm, wir haben uns eben gerade darüber unterhalten. Manchmal wirklich haben wir Trauzeugen-Stories. Wir hören auch öfter mal von Bräuten, ne? mit den Trauzeugen hat es eben nicht geklappt. Gewechselt. Gewechsel. Immer. Das ist also, krass. Ich. Bin selbst noch nicht verheiratet, bin nicht in der Hochzeitsplanung, aber ich frage mich wirklich so: Was zur Hölle ist das mit diesen Trauzeugen? Was ist geht so. da ab? Ist so. Ja, ähm, also tatsächlich hatte ich mal eine Trauzeugin, die ab zwölf dann einfach gefühlt verschwunden war. Irgendwas ist da vorgefallen, weshalb sie die Braut zum Heulen gebracht hat. Ach, der ähm, und die ist dann irgendwie weggelaufen. Und das hat dann die Braut natürlich. Ähm, Mitgenommen? Mitgenommen, genau. Ja, die war dann irgendwie auch besorgt und äh, war ganz aufgewühlt und ähm, hat tatsächlich dann kurzzeitig geheult. Ich konnte sie zum Glück dann wieder beruhigen und äh, mhm. ja, sie wieder so auf den Boden bringen, aber das ist mir tatsächlich mal passiert. Das war nur ein kurzer Moment, aber ja, traut's ich weiß auch gar nicht, ob die wieder aufgetaucht ist. Ich weiß auch, ich kann bis heute nicht sagen, was da genau vorgefallen ist zwischen den beiden. Ich habe das dann auf einmal mitbekommen, da ist irgendwas und die Braut fängt äh, gleich Schein. an zu weinen. Ähm, ja, aber es hat sich Wie dann schlimm. Schon, das ja, ist. Ich weiß auch nicht, was das mit den Trauzeugen manchmal ist. Also es sind natürlich nicht alle Trauzeugen so. Aber ja, hat ich hatte dann nochmal eine weitere Braut, die hat sich äh, auf der Toilette eingesperrt. Mhm. Ähm, da ist jetzt nichts Schlimmes vorgefallen, also kein, kein Trauzeugen-Fight oder so, mhm. sondern tatsächlich. Ähm, Sie konnte irgendwie an dem Tag kaum was essen, mhm. ähm, weil ihr, vielleicht wir das auch von der Aufregung, weil ihr grundlegend einfach schlecht war und ich glaube, ich, das war jetzt auch schon wirklich länger her, ich glaube irgendwas war auch mit Unverträglichkeit und so, und sie hat wirklich kaum was gegessen an dem Tag und das ist wirklich immer mein Appell an alle Bräute, ja, bitte Mann. frühstückt, auch wenn ihr keine Frühstücksperson seid, mhm. aber ich weiß, dass viele sehr nervös, sehr aufgeregt sind, dann einfach nicht essen können oder vergessen zu essen, aber bitte frühstückt immer, weil ihr seid den ganzen Tag auf den Beinen und ähm, werdet auch kein richtiges Mittagessen mhm. in der Regel zu euch nehmen. Deswegen bitte esst an dem Tag, es ist so wichtig. Ja. Und die Brot hat mir auch in dem Moment so leid getan. Okay, das ist krass. Das weil auch, ich habe irgendwann gemerkt, Moment, die ist irgendwie nicht mehr da. Schon längere Zeit nicht. Wo ist die denn? Habe sie gesucht und dann war da eine ganze... Ja, äh, Hade auf der Toilette, äh, vor der Tür, vor der Toilettentür, ähm, wo sie sich eingesperrt hat.
1: Ja, ja. okay aber auch schon länger krass. her, ja. Das tut mir echt leid. Ja, das tut mir leid. Aber ich bin auch als Zeremonienmeister nicht vergessen zu essen, ne? Weil bis wir was zu essen bekommen, das das ist dauert dann auch, auch immer mal. Ja, ähm, ich hatte ja die kotzende Braut und es war tatsächlich so, dass, ähm, Braut und Bräutigam einfach so unfassbar viel getrunken haben. So im Laufe des Tages schon, im Laufe... Die waren dann irgendwie auch unzufrieden, weil wo Sachen nicht so geklappt haben, wie sie wollten. Ich war nicht in der Planung involviert, ich war nur Zeremonienmeister. Es war auch einer meiner ersten Hochzeiten, glaube ich, tatsächlich. Und ich glaube... 11 Uhr war schon Schicht im Schacht. Also Braut und Bräutigam oh, waren schon nein. über der Toilette. Doch, das war ganz, ganz schlimm. Also, ich bin ganz ehrlich, Leute, es war mir so unangenehm. Oder es wäre... Ist man als Brautpaar... Ist es nicht einem unangenehm... Sorry? <lacht> ist es nicht ein unangenehm... Ja, natürlich. Kotzend! Ja. <lacht> über der Kloschüssel zu hängen, auf der eigenen Hochzeit. Um 11 Uhr. Um, Ja, da war ich... Da war vorbei. Schon früher. Ach, da hat man auch gemerkt... Irgendwie ist es nicht da, irgendwie ist es schlecht, irgendwie einfach auch da wahrscheinlich die Kombination zwischen zu wenig gegessen, mhm, zu, zu viel, viel getrunken, getrunken ja. ähm, dann noch irgendwie aufgeregt, dann äh. noch keine Ahnung, einfach... Also ich, ich muss sagen, das als nicht. Zeremonienmeister,
0: wenn man nicht in der Planung involviert ist, hat man es manchmal einfach schwerer, ja. ne? weil... Du hast da keine Kontrolle, welche Dienstleister sind dabei, wie ist ja. der Ablauf. Du hast halt diesen Einfluss, wie
1: wenn du in der Planung natürlich involviert bist. Mhm. Ähm ich muss sagen, die Hochzeit war aber generell ein bisschen komisch, ja. weil die Gäste haben es auch einem nicht wirklich gleich gemacht, mhm. weil das war so dieser typische Fall und das erleben wir als Zeremonienmeister auch ja mal gerne. Ähm, wir appellieren ja auch immer, sagt uns bitte mit den Gästenbeiträgen Bescheid, Überraschungen, meldet uns bei uns. bei Auch äh, meldet euch bei uns, auch wenn wir in den Einladungskarten nicht stehen, sagen ja. wir auch, gib mir gerne die Nummer von den Trauzeugen, wir melden uns ja. wie auch immer. Ja. Und das war so dieser typische Fall, nee, ist nichts geplant und mhm. am Tag der Hochzeit Luftballons, diese Überraschung, jene Überraschung, alles mit einbringen. Und da hast du halt irgendwann mal als Zemo auch nicht mehr diese Kontrolle, weil... Die Leute kennen dich ja nicht so vorher, ja, wie es halt ja, irgendwie ja, so in der ja, Planung ja, ja. ist. Und äh, das war, äh, ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt. Also die haben dann einfach gemacht. Ja. Das hat auch irgendwie dem Brautpaar nicht gepasst, mhm. ähm, weil halt einfach der Zeitplan dann auch. Und ich glaube, diese ganze, ich will wirklich schon sagen, ein bisschen Negativität, dieser Touch, diese Atmosphäre, das hat ja. sich irgendwie so alles ausgewirkt auf die ja, Hochzeit. Ja, und ich finde es immer so ganz, ganz schlimm. Also ich bin dann auch nach Hause und dachte mir so, boah, also es war echt nicht echt nicht schön, muss mm. ich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr mal, wenn man als Zemo, wie gesagt, nicht vorher in der Planung äh, dabei ist. 100 ich muss, ja. Ich meine, natürlich ist es so, dass wir ähm, wissen, wie wir damit umgehen, äh, wenn Brautpaare uns nur als Zemo buchen und wir dann halt doppelt und dreifach und vierfach nachfragen und noch mal konkreter nachhaken, aber Fakt ist, Leute, wenn am Tag der Hochzeit fünf Leute irgendwie damit ankommen und ihr versuchen müsst, es irgendwie alles unter einem Hut zu bekommen und professionell noch zu bleiben und eventuell auch einem Gast zu sagen, dass es so jetzt nicht umsetzbar ist, da ist schon echt Professionalität. Ich würde aber
0: fast schon behaupten, dass es immer so, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen gesellschaftsabhängig Total. ist, wie dieser Zeremonienmeisterjob angenommen wird. Also ne? Es gibt auch wirklich, auch das hatte ich schon, wirklich Gäste, Gesellschaften, die also die Braut oder das Brautpartner, klar, die haben sich damit auseinandergesetzt, weil die haben dich dann gebucht, ja, mhm. die haben gewisse Vorstellungen, mhm. aber das weiß ja die Gesellschaft meistens nicht. Ja. Ähm, dann Ich meine, Zeremonienmeister ist jetzt auch noch nicht ganz so äh, bekannt wie jetzt ein Fotograf natürlich. Ja. Das heißt, viele wissen vielleicht erstmal gar nicht so, was machst du eigentlich, was ist deine Aufgabe hier ähm, und ja, wie sie so damit umgehen sollen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, dieser Gastbeitrag, der war jetzt nicht angemeldet, ne? Und dann müssen wir in den Tagesplan irgendwie mit einbinden. Mhm. Und äh, wir müssen dann mit der Küche Rücksprache halten. Mhm. Das ist dann für viele so, ich will doch jetzt einfach nur eine Dias-Show ja. zeigen. Ja, das
1: ist genau das ist es. Ja. Ja. Ich muss sagen, es kommt ja aber auch immer darauf an, wie das Brautpauch ist. Ähm Manchmal kommt es ja auch vor, dass man ja, wenn man da mit den Eltern redet oder so, dass sie sehr dankbar sind. Aber du hast recht, es ist sehr, sehr, sehr gesellschaftsabhängig, wie mhm. auch so generell die Hochzeit verläuft. Ja. Und auch, wie dein Job angenommen wird, wie dankbar die Leute sind oder die dich halt irgendwie auch ignorieren. Ja. Einfach.
0: Kommen wir mal äh, zu meiner nächsten Story. Die ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich würde mal sagen, sie ist erzählenswert. Hau raus. Äh, Stichwort Corona. Und zwar war das, dass wir überlegen, im August, Ende August 2020. Äh, wir hatten eine Hochzeit, ähm, bei der alle Gäste getestet wurden per Schnelltest, also auch die Geimpften, die Genesenen, alle. Mhm. Und ähm, bei einer Familie kam raus, dass sie positiv waren. Oh wow. Yep. Ähm, das heißt, das Gäste sind, also die Familie ist, und das stell dir mal vor, ne? Also, Stell dir vor, wir hätten nicht vorher getestet. Nur ganz trotz kurz. Trotz und allem. Wie,
1: wie wurde es gemacht? Im Auto wurden die Leute getestet oder wie kann ich mir das ähm, vorstellen?
0: Die Trauzeugen, ich war übrigens äh, als Hintergrund-Zeremonienmeister, keine Hochzeitsplanerin, mhm. sondern nur Zeremonienmeister. Und die, ich weiß nicht, was die Trauzeugen oder irgendwie eine gute Freundin, Brautjungfer, hat das quasi in die Hand genommen. Die kennt ja auch die Gäste und weiß dann, wen sie abhaken muss und mhm. so. Ähm, und die hat das, glaube ich, so. So, wie soll ich sagen, so im, im Laufen gemacht. Also die ist man durch. Also die waren ah, alle schon ein bisschen früher da, okay. deswegen. Und dann ist sie hier durch die Location, dann stand jemand da vorne und also war jetzt keine Station. Ne? Okay, das wäre genau. man auch gewesen, okay. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall wurden alle getestet. War jetzt auch nicht so, dass alle in der Schlange standen, sondern es war wirklich sehr gut verteilt, okay. muss man sagen. Ähm, man konnte auch übrigens einen Selbsttest mitbringen. Mhm. Also es wurden jetzt nicht alle Gäste. Von jemandem getestet, sondern die, die halt irgendwie keinen Test machen konnten, wurden dann getestet. Ähm, genau, auf jeden Fall, eine Familie war positiv. So, und dann ähm, sind die, zu, von dem Schnelltest her, ne? Mhm. dann sind die direkt weg und sind, äh, haben einen PCR-Test gemacht. Mhm. Und ich äh, mich nicht wie, äh, ich habe das dann auch nur noch am Rande mitbekommen, weil es mich ja nicht mehr betroffen hat, die waren dann halt irgendwo weg, wie gesagt, im mhm. Labor oder beziehungsweise bei diesem PCR-Test gedöns keine mhm. Ahnung. Ähm, diese Proben wurden direkt ins Labor geschickt. Also es ging ganz, ganz schnell. Mhm. und Die hatten dann abends dann das Ergebnis, dass die negativ sind. Oh mein Gott. Und dann hieß es, die kommen jetzt wieder vorbei. Mhm. Und in der Zwischenzeit, weil wir damit gerechnet haben, okay, die kommen nicht mehr, haben wir den Sitzplan so ein bisschen umgestellt, weil vier, fünf Personen sind halt weggefallen und dann sind irgendwie noch zwei Leute am Tisch übrig geblieben. Deswegen haben wir die zwei Leute noch irgendwo anders hingesetzt. Oh nein. Das heißt, äh, bevor überhaupt alle Gäste reinkamen, haben wir einen Tisch weg mit gesamter Deko äh, und haben den Sitzplan so ein bisschen umgemodelt. Dann hieß es von Freudiger hier Karina, die kommen jetzt um <lacht> halb sieben vorbei, <lacht> könntest du mal Tische Tisch aufstellen mit Deko. Ähm, ich mit dem Servicepersonal, äh, so zwischen Vor- und Hauptspeise gefühlt, ähm, haben wir noch einen Tisch aufgebaut und haben andere Tische so ein bisschen verrückt und also wirklich Aufriss gemacht ähm, und dann hieß es, Ah, sie kommen doch nicht mehr, ist doch zu heikel, weil sie waren ja positiv, jetzt negativ und das muss ja nicht sein und so. Nein! Ja, also war jetzt am Ende alles nicht so tragisch, aber ist irgendwie mal so eine Geschichte, die man mal erzählen kann. Wahnsinn, ey, was man erlebt. Ne? Positiv, negativ, Tisch, ja, Tisch, nein, kommen sie, nein, ja. Ähm, ich fand es aber auch gut, dass sie dann nicht gekommen sind, mhm. weil keine Ahnung, wieso dieser eine Test positiv war, der andere war aber negativ, der PCR-Test, ähm, ja, das sind aber so Themen,
1: womit man sich jetzt rumschlagen Wahnsinn. muss in und der Corona-Zeit. Aber auch nicht in der Corona-Zeit. Ich hatte das ja auch einmal. Äh, apropos Tische und Rumbrücken ja. und wie auch immer. Äh, ich hatte ein Brautpaar, Komplettplanung von Anfang bis Ende, alles drum und dran. Immer die Gästeliste durchgegangen. Stimmt alles, stimmt alles. Pipapo. Dann ähm, kam es einfach Tag der Hochzeit, Trauung, alles schön und gut. Ähm, zufälligerweise, ich weiß nicht mal wie das dazu kam, hatten wir bei der Trauung ein, ein paar Pufferstühle, ich glaube irgendwie wegen Kinder oder wegen einfach Ablage ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall als dann der Sektempfang lief, war alles schön und gut und irgendwann mal kam der Bräutigam zu mir und meinte, ähm oh mein ich habe die vergessen, dass mein Onkel und meine Tante und so auch noch da sind <lacht> Jetzt, warte mal <lacht> was und das Lustige ah, war, er Plastiker. musste so über sich selbst, er musste so über sich selbst lachen und hat sich wirklich tausendmal entschuldigt, weil alle Plätze waren ja ganz normal halt Tischplan gemacht, aber ich so, ah, wir sind doch den Tischplan gegangen. ihr müsst einfach nie aufgefallen, das seine dass seine Tante und sein Onkel, dass die einfach nicht draufstehen oder ja. das wie auch immer, Leute, wir sind ja Profis, <lacht> ähm, wir hatten Glück, dass, wir waren in der Event-Oase in Seelingenstadt, dass äh, der Caterer noch, ich glaube, noch Tische irgendwie im Backoffice oder irgendwie noch hatte. Das bedeutet, wir haben so wie du einfach wieder einen Tisch ähm, aufgestellt. Wir haben Stühle ähm, dran gemacht. Wir hatten tatsächlich noch mehr Stühle da. Ich, und ich weiß noch nicht mal, warum. Also okay. es war einfach da. Und ich hab, wir hatten halt keine Deko und dann habe ich einfach von, von jedem, jedem Tisch, <lacht> von jedem Tisch so ein Bisschen, Im Sektempfang hat ja keiner gesehen. Ja. Also wir hatten halt Tropical, da habe ich hier mal eine Ananas genommen und da haben wir irgendwie ein, keine Ahnung, ein Blatt. Kokosnuss. Kokosnuss, genau. Und haben dann halt einfach halt nochmal einen Tisch ähm, direkt gemacht. Sitzplan war eh gefühlt schon hinfällig dann, aber ihm war das so unangenehm. Das ist auch irgendwie ein Spartipp. <lacht> einfach einen Tisch unterschlagen
0: und dann dauert genau. von jedem so ein bisschen. Ich glaube,
1: ich müsste mal gucken, ähm, er hatte mir dann auch eine Google-Bewertung geschrieben, der Bräutigam mhm. und ich glaube, er hatte das da auch erwähnt mit irgendwie kurzfristige Änderungen ja, ja. und irgendwie sowas. Ähm, ich meine, mit sowas muss man halt auch immer mal rechnen. Ja. Ich meine, was wäre natürlich, wenn jetzt wir keinen Tisch hätten, ne? ja, also das ja, ist immer so eine ja. Sache ähm, und er hat auch gesagt, mir ist es nie aufgefallen und er hat einfach verpeilt, ich weiß nicht, ob es dann eine kurzfristige Zusage war und er es mir in der letzten Woche nicht gesagt hat, mhm. aber Leute, ich musste selbst über ihn oder über uns einfach so lachen, aber es hat einfach professionell so geklappt, dass kein Mensch, mhm. ja. seit Anfang war draußen, wir haben drinnen alles gemacht, kein Mensch, irgendwie erfahren hat, hier fehlt was, hier ist was umstrukturiert oder wie auch immer. Achso, ich glaube, der einzige Unterschied war, der Tisch war eckig, wir hatten sonst runde ah, Tische. Okay. Ähm, aber das war dann auch nicht tragisch.
0: Aber da merkt man wieder mal, wie gut ein Zeremoniemeister ist an dem Tag, weil wer hätte es machen müssen? Der Bräutigam hätte zum Servicepersonal gehen müssen. Ähm, die waren mit
1: Sektempfang beschäftigt, die waren mit Küche, ja.
0: Die sind jetzt nicht diejenigen, die äh, irgendwie die Deko von anderen genau. Tischen nehmen und dann zusammenstellen genau. und so oder noch mal den Tischplan irgendwie kontrollieren. Ja. Gut, können Sie auch machen,
1: aber die sind im Sektempfang beschäftigt, Ja, ne? ja. ja. Ähm, also es war aber so lustig. Es war auch nicht so, dass es dann irgendwie so Stress pur war, es war einfach so, es war ihr Witzig. Es war sehr lustig, weil man gemerkt hat, der war einfach, boah, der hat geschwitzt, sie war das so unangenehm. <lacht> ähm und essenstechnisch hat es aber auch. Ja, funktioniert. es hat alles funktioniert. Wir hatten ja Buffet okay. und das hat alles funktioniert. Okay, also okay. Das war wirklich sehr lustig. Aber auch da muss ich sagen, da schätze ich äh, unsere Dienstleisterpartner so
0: professionell ja, ein, Mann. dass, äh, wenn da jetzt zwei, drei Personen mehr kommen,
1: ja, das ja, auch Ja, ja, klar. Was essen 100 Prozent. Also, das lief alles sehr, 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 sehr professionell. Ja. Ähm,
0: ja, ich hätte noch eine lustige Geschichte, aber die ist jetzt auch nicht so. Ja, also ich hatte mal tatsächlich einen DJ auf einer Hochzeit, der ähm, beim Servicepersonal jemanden erkannt hat. Ähm, also er ist, der DJ ist äh, großer, leidenschaftlicher Eintracht Frankfurt-Fan und ähm, er hat wohl einen anderen, wie nennt man das, Kollegen, <lacht> Eintracht-Kollegen, ähm, anderen Fan erkannt, mit dem er wohl irgendwie im selben Block steht oder so. Mhm. Ähm, und es war einfach dann den ganzen Abend über eine ziemlich coole Stimmung zwischen mhm. den beiden, coole Chemie. Und er hat dann immer extra viel Getränke gebracht und hat ihn okay. immer gut verwöhnt. Und ähm, war dann eine coole Stimmung. Das war so. <lacht> okay.
1: Ich habe auch noch eine Story, die ist eher ein bisschen unangenehm. Ich hatte nämlich mal ähm, eine Hochzeit in einer Location, wo ich vorstellen müsste, es ist so eine Art Industrie, Industriehalle und am Abend der Veranstaltung ist auch keiner von der Location mit dabei. Also ich muss sagen, dass es auch ein Learning für mich war, dass ich auch mit solchen Situationen ganz, ganz anders jetzt umgehen würde. Ähm, und dass man noch mehr doppelt und dreifach jeden Pups in dieser Location kennen muss, mhm. jeden Schalter kennen muss. Ähm, wir hatten nämlich äh, den Fall, dass die Location ähm, eine neue Klimaanlage eingebaut hat und, glaube ich, auch ein neues Lichtsystem oder wie auch immer. Einmal auf jeden Fall die Klimaanlage. Und wir waren so eine Art Versuchskaninchen und schauen, ob das geklappt hat. Dreimal dürfte ich raten, es hat natürlich nicht geklappt. Hm. Es war so warm in diesem Raum. Oh es war unfassbar. Warm. Wann war die Hochzeit? Im August. Okay. Und ähm, man konnte halt einfach nichts machen. Man hat einfach gemerkt, dass es unangenehm für die Gäste war. Es war so warm. Das andere Problem war, ähm, es gab irgendwie Probleme mit dem Lichtsystem. Und wir konnten einfach die Schalter nicht richtig zuordnen. Wir haben versucht, einen Techniker anzurufen. Wir haben Days gemacht und das gemacht. Und es war einfach dunkel. Und das bedeutet aber, dunkel bedeutet Kerzen anmachen. Kerzen anmachen bedeutet Hitze. Hitze bedeutet <lacht> aber, Klimaanlage geht nicht. Es war schon warm. Also diese Situation war schon nicht angenehm und mir wurde halt wieder bewusst, ey, du hast so gut geplant, du hast so gute Absprachen gehalten, du hast immer noch mehr, aber es war nicht dann, genug.
0: Ja.
1: Es war einfach so, Da, das ist dann auch so eine Sache, die ich mal ganz kurz erzählen kann, weil ähm, es war auch eine Teilplanung und da hat man halt einfach gemerkt, dass ich trotzdem diese Location zu 100% auswendig kennen muss. Jeden Schalter. Also ich habe wirklich gemerkt, ich muss wissen, wie dieses Stromsystem hier funktioniert. Mhm. Ähm, das hätte aber mehr Aufwand bedeutet. Das, darüber denkt man irgendwie so gar nicht nach. Man mhm. denkt, okay, ist ein Licht und Klima funktioniert. Also es ist gar nicht so. Aber das war wieder so ein Learning und Leute, und das sind man ist jetzt vier fünf Jahre im Business und ne, man lernt immer wieder dazu, mhm. egal ja, in welcher Location 100%. man ist. Und da habe ich gemerkt, so Hey, man hätte wirklich sozusagen vom Techniker eine persönliche Übergabe machen müssen. Weil mhm. ähm, es war halt einfach ungenäher. Ich meine, für die Klima können wir nichts. So, mhm. fürs Licht vielleicht ja. Ich meine, abends war es eh irgendwann egal. Ähm, aber es war echt so, oh, es, war un, es war unangenehm für die Gäste einfach. Es ja. war so warm, es konnte nichts machen. Ich muss sagen, ich glaube dass sogar das Brautpaar danach auch mit der Location gesprochen hat und vielleicht sich da, ich weiß nicht, ob die jetzt einen Preisnachlassworten oder wie auch immer, das kann oh, okay. ich nicht sagen, weil klar war, es war Versuchskaninchen, das okay. war jedem bewusst. Mhm. Das war das, die allererste Veranstaltung mit dieser Klima und hat nicht funktioniert. Mhm. So, die war noch lustig. kurz beim bei Einbauen und Machen und tun, bevor die Hochzeit halt gestartet ist. Ah, okay. Ähm... Und es hat einfach nicht funktioniert, es war einfach warm, es war einfach warm und es war alles Beton und es ja. ist halt, ne, Fenster konntest du irgendwie nicht aufmachen, weil es so halt typisch Industriehalle war. Ja. Aber daran merkt man wieder so, also beim nächsten Mal wüsste ich ganz genau, wie ich da jetzt irgendwie rangehen würde oder ja. was man besprechen müsste oder wie auch immer. Das ist Wahnsinn. Ich habe auch mal eine sehr unangenehme
0: Erfahrung gemacht auf einer Hochzeit, ähm da ist auch, also da ich von der Hochzeit habe ich zwei Geschichten zu erzählen und zwar war das eine sehr kleine Hochzeit, also so 30, 40 Personen ungefähr und das Essen war tatsächlich komplett vegetarisch, mhm. ähm, weil das Brautpaar auch vegetarisch, Vegetarier ist ähm, die Gäste essen zwar teilweise Fleisch, aber die wollten zwar komplett vegetarisch. Mhm. Und das war auch tatsächlich meine erste vegetarische Hochzeit. Mhm. Und ähm, ich habe schon gemerkt beim Abendessen, irgendwie sind die Leute irritiert. Die Brautmutter, das war auch ähm, eine sehr direkte Person, die direkt ihre Meinung sagt... Und ähm, es war wohl auch so, also wir hatten halt sehr außergewöhnliches Essen. Man, wir hatten diese Jackfruit oder wie das mhm. heißt, äh, so ein bisschen als Art Fleischersatz. Fleischersatz. Mhm. Ähm, also es war schon so ein bisschen experimenteller, das Essen. Mhm. Und ähm, das hat der Brautmutter überhaupt nicht geschmeckt wohl. Und äh, laut ihren Aussagen war wohl auch die Lasagne angebrannt <lacht> und die Brautmutter ist halt direkt zum Servicepersonal und hat sich beschwert und war direkt und ähm, hat direkt gesagt, dass es ihr nicht schmeckt, dass ihr das Essen nicht gefällt und mhm. dass äh, ja alles unter aller Sau ist. Ähm, also es war sehr, sehr, sehr unangenehm, wobei ich wirklich sagen muss, ich habe ja das Essen auch gegessen. Mhm. und ich muss halt ehrlich sagen, mir hat es schon geschmeckt. Also mhm. entweder hat sie einfach gerade eine falsche gemacht. Aber würdest du ja es, oder oder es als außer würdest
1: aber als außergewöhnlich betrachten, das Buffet? War es ja, so? doch. Okay. ja. Um,
0: das war schon außergewöhnlich, aber es hat wirklich geschmeckt in meinen Augen, mm -hmm. nach meinem Geschmackssinn. Mm -hmm. ähm, aber das war erstmal so. Ja, was dass macht
1: das Servicepersonal? Was soll es machen? Essen schmeckt nicht, Ja, und
0: jetzt? Die hat natürlich klar, kannst du nichts machen in dem Moment, aber ähm, im Nachhinein kann man sich vorstellen, hat die Brautmutter auf jeden Fall ordentlich für Aufruhr gesorgt, also dass Brautpa das Brautpaar dann auch mit einem fetten Rabatt äh, nach Hause oh gegangen Gott. ist. Ähm, aber die zweite und in meinen Augen eigentlich noch unangenehmere Sache ist, dass ähm, die Schwester der Braut mit ihren Mädels ähm, ab 12 Uhr tatsächlich nach Frankfurt, nach Altsachs gegangen ist, um dort weiter zu feiern. Statt auf der Hochzeit der Schwester zu bleiben, dort für Stimmung ja. zu sorgen. Darf ich sagen, das ist <lacht> ja, Das hat mir wirklich... Das hat das mir so, so leid weh. getan. Das hat mir so leid getan. Ähm, das waren auch wirklich einige Mädels ähm, und die sind dann alle tatsächlich nach Alsax. Also das das ist, What? Das ist krass. Also Altsachs für die, die jetzt nicht aus unserer Gegend kommen, <lacht> ist im Prinzip eine Straße, eine Gegend äh, in einem Stadtteil von Frankfurt, wo ja. sehr, sehr viele Kneipen
1: und Bars sind. Aber wenn ich mich recht erinnere, in der Location, wo du warst, ist es doch ziemlich weit entfernt. Mhm. Ach, du Scheiß. In der Pampa. <lacht> Boah, das ist doch unangenehm. Ja. Leute, warum machen die sowas?
0: Ja. Das ist wie mit den Trauzeugengeschichten. Da ja. frage ich mich auch mal, wieso? Ich, ich hatte auch schon mal eine Braut, die hat mitten in der Hochzeitsplanung hat die den Kontakt abgebrochen zu ihrer Trauzeugen. Ich, ich habe auch Wechsel gehabt schon von Trauzeugen. Was zur Hölle muss ah. da passieren, dass ja. man den Kontakt
1: hat? Ich wusste auch nicht, was passiert ist, aber ähm, die haben uns gesagt, ja, äh, Trauzeugenwechsel. Wahnsinn. Also, aber ich, ich verstehe aber auch nicht, also wenn man um 12 Uhr geht, wie du gesagt hast, statt bei der Schwester Stimmung zu machen, gehst du nach Alltags? Also, ich verstehe. Und äh, hast du gemerkt, wie dann die Stimmung war oder warst du selbst dann nicht mehr ich da? Ich war dann nicht mehr da. so nee, ja. Ich war nicht mehr da. Oh mein Gott, das finde ich richtig gut. Also Leute, ey, wir erleben es ja. ja manchmal echt viel, ne? Also, man äh, ist dann auch manchmal so... Wir kriegen Gäste mit oder wir haben Eltern oder wir haben dies oder das, wo es einfach, wo man denkt. Es, oh. ist, es ist skurril, es ist witzig, es ist
0: peinlich, es ist unangenehm. Oh, eine ist Sache muss ich noch erzählen. Erzähl.
1: Ich hatte dieses Jahr das aller, allererste Mal in all den Jahren, dass ich einen weiteren Heiratsantrag auf eine Hochzeit hatte. Und ähm, es war so, dass die Braut mir das vorher gesagt hat und die meinte. Du, Melanie, ich bin eigentlich wirklich selbst nicht der Fan davon, dass das passiert. Aber sie tut dem Bräutigam, weil es ein sehr, sehr enger Freund ist, einfach diesen großen Gefallen. Mhm. Und ähm, sie möchte das dann halt einfach machen. So dieser Klassiker, statt Brautstrauß werfen, dreht sie sich um und gibt einfach der, der zukünftigen Braut den Brautstrauß. Mhm. Und wir hatten das auch alles geplant. Keiner wusste was davon, keiner, nur ich. Und die Braut. Und mhm. ich glaube, der Bräutigam auch. Genau. Und wir ähm, hatten auch schon einen Brautstrauß vorbereitet. Einen extra, den hatte ich dann weggelegt und wusste, okay, wenn es losging, bringe ich den Brautstrauß. Ich habe also halt getan, dass ich ihr den Brautstrauß bringe, um den zu werfen, aber hat den falschen halt gebracht. Hat auch keiner gecheckt, weil die ähnlich yeah. eh waren. <lacht> Und Leute, also ich, ich, man kennt es ja durch Insta oder durch Filme, dass, wenn es gemacht wird, ja auch irgendwie mal Schönes und romantisch und hey und ho! Und alle jubeln. Alle und jubeln. Und, so und das ist so mit voller Tränen. Oh, Leute. Es war. Also, mir tut es wirklich weh. Also mir tut es wirklich leid, Statt, aber. Du hast mir die
0: Geschichte selbst noch nie so richtig erzählt. da bin ich gerade
1: voll gespannt. Aber die Braut hat sich umgedreht. ha, ha, ha Brautschaus werfen. Ja, also und ganz kurz, um kurz in diese Stimmung ja. kommen. welches Lied lief? Ich weiß es nicht. Okay, ich Bestimmt. bin Single äh, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Und das ist ja auch, dass wir waren eine sehr kleine Gesellschaft. Die Gesellschaft war auch ein Tick älter, also es war jetzt hier nicht so diese Aufbruchtypische, keine Who girls. Genau. Okay. Nicht so dieses typische Also alle standen auf der Tanzfläche mhm. und ich persönlich, um, wenn ich das so beurteilen darf, ich glaube, wenn eine Braut es innerlich nicht möchte, ist ähm, dann aber doch macht, strahlt sie es trotzdem aus. Und mhm. das hatte ich in diesem Moment, dieses Gefühl, ja. dass ich es nicht so, ich mache aus Herz, ich mache ja, ja, wirklich ja. ist aus dem tiefsten Herzen, weil ich mich freue ja. und das ausstrahle. Und ich hatte das Gefühl, sie wollte das nicht, mhm. hat es trotzdem gemacht. Ich habe sie angesehen im Gesicht, allein, dass man eh nicht so ist, <lacht> <lacht> hat sie hat diesen Brautschoss genommen, hat sich einfach umgedreht ohne eine Mimik zu verziehen, einfach so, ist dann zur Braut hin, also der zur zukünftigen yeah. zur Frau, die eh verwirrt war und beschäftigt war, die wollte sich eh nicht hinstellen, hat es ihr einfach so in die Hand gedrückt. Sie hat nichts gerafft, hat sich umgedreht, er hat sich hingekriegt, das war's. Ohne irgendein Oh, oh mein God. Gott und Applaus <lacht> und Weinen und hier und oh wie freu. Ja, er stand dann hinter ihr. Genau, er stand dann hinter ihr. Die hat noch eine kleine Tochter, die war noch in seinem Arm, glaube ich, oder in ihrem Arm und sie war halt so total verwirrt. Andere waren verwirrt. Es, war, es standen eh nicht viele da, um es zu fangen. Ja. So, die, die, sie war die Einzige von vier vielleicht ja. und wollte eh nicht. Und man hat, und die, das war so cringe. Wie hat sie die zukünftige reagiert? War sie ja. auch so
0: emotionslos, oder?
1: Ja, nee, die hat, glaube ich, schon so ein paar Tränen kam schon, aber die war einfach, glaube ich, lost in diesem Moment. War alles wahrscheinlich überfordert. Komplette ne? Überforderung. Klar, sie hat auch gefreut, ha, schön. Ja. Aber es war so, in zwei Sekunden war diese Stimmung weg. So in zwei Sekunden so, okay. Und so, jetzt kommt der richtige Brautsch und ich glaube, das war einfach nicht die richtige Situation. Einmal für die zukünftige Braut. Oh Gott,
0: ich kann mir das gerade irgendwie gut vorstellen. Und
1: ähm, wie gesagt, dass man das ausstrahlt, dass man das eigentlich nicht möchte und deswegen mit einer anderen Emotion mhm. reingeht, anstatt zu sagen, ey, ich mache jetzt gerade mal einen schönen Moment. So, oh, das war so ah. unangenehm <lacht> Ich stand da, da auch mit dem DJ und dachte mir so, oh. ich, Und ich wusste, dass das so wird, weil... Ähm, einfach einmal die Gesellschaft auch so ein bisschen, wie gesagt, älter war und nicht so und oh, das war was, ach, das war was. Also ich hatte tatsächlich mal, das war bei der Braut, die auf Toilette
0: war, weil sie nichts gegessen hat, mhm. hat mir mal sowas ähnliches, was aber jetzt nicht erwähnenswert ist. Also da war auch jemand, der, also die waren auch schon verheiratet und wollten irgendwie, ich habe es selbst nicht ganz gecheckt, weil ich das nur so am Rande mitbekommen habe, aber Irgendwann habe ich gesehen, dass er auch auf den Knien war, aber es war alles immer so scherzhaft, weil die waren ja eh schon verheiratet und so. Es war irgendwie ganz,
1: ganz komisch. Aber, okay. Ja. ja, aber ihr seht ihr ja mal, Leute, was wir so alles erleben. Ich glaube, wir könnten noch weiter quatschen. Wir gucken ja, mal, total. ob wir vielleicht mal Part 2 machen oder einfach mal ja, in unseren Livestreams mal darüber quatschen.
0: Ja. Übrigens geht es in dieser Woche ja bei uns rund um das Thema Zeremonienmeister. Also wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet und weitere Tipps absahnen möchtet, dann äh, geht gerne mal auf unseren Instagram-Account, traumberuf.hochzeitsplaner. Ähm, da geht es die Woche rund um das Thema Hochzeit koordinieren, yes.
1: Und ein paar Stories von uns. Genau. Sehr gut, ihr Lieben. Super. Dann, äh, wir hoffen, vielen äh, genau vielen Dank fürs Zuhören, bis ganz bald und schön mit ö.